0: NRK.
1: Kulturdepartementet vill tvinge strømmetjenester som Netflix og HBO til å investere i norske filmer og TV-serier, det vi kommer frem av statsbudsjettet.
2: Det møter jo begeistring hos produsentene som har tapt store summer på overgangen fra DVD, for de som husker det, til strømmetjenester.
0: Er du glad i norsk på Netflix? Da har kulturminister Trine Scheigrande gode nyheter til deg.
1: I statsbudsjettet så foreslår vi at vi skal innføre et krav til alle de som leverer strømmetjenester til det norske markedet. At skal en viss andel av det de tilbyr i Norge skal også være norske produksjoner.
3: En fremvandret kvinne har drevet i landet.
0: I praksis vil dette si at kulturdepartementet forplikter strömmetjänster som Netflix, HBO och Amazon till å investere i flere serier som Be Foreigners och Lilihammer. Hvor mye penger må de legge inn?
1: Ja, det er jo ikke bestemt. Vi må endre kringkastingsloven, og vi må sende disse forslagene ut på høring. Men vi kikker jo også til hva andre land i Europa nå gjør for å, for å sørge for at de strømmetjenester vi har også bidrar inn i norsk kulturskaping og norsk filmskaping. Min første reaksjon er endelig.
0: Nyheten om investeringsplikten gleder de norske produsentene som er organisert bak direktør Åse Kringstad i Virkeprodusentforeningen.
1: Dette er jo noe som vi har jobbet for og bedt om i flere år fra bransjens side, så
0: dette er positivt.
3: Norway,
0: ja, for det har tatt litt tid dette her. Norske filmprodusenter har etterlyst penger fra strømmemarkedet i flere år. Årsaken til det er dette. Du gjenkjenner det kanskje ikke, men dette er altså lyden av en DVD. Hver gang en slik selges, går en støtteavgift på 3 og 1 krone tilbake til norske distributører og produsenter for at de skal produsere nye ting. Men det är en grund till att du ikke kjente igjen lyden. Mer enn to milliarder kroner av pengene våre har forflyttet sig fra fysiske formater över på strømmemarkedet. Men siden de store strømmeselskapene har sluppet unna avgifter har norske produsenter gått glipp av flere titals millioner hvert år.
1: Nei, nå har jeg ikke vært minister i så mange år. Vi har jobbet ganske intensivt med å koble oss på mange av de europeiske systemene. Og så hadde vi en en valgmulighet her med å prøve enten å lage en avgift, eller å kreve denne andelen i stedet. Og så ser vi at vi tror at det gir mye mer til norsk hvis vi krever den andelen.
0: Vil dette være nok for norske produsenter? Det
1: vet vi ikke enda, og vi vet heller ikke nivået vi skal legge oss på enda.
0: Danmark, Frankrike og åtte andre europeiske land har tatt lignende tiltak, og EU har satt et kvotekrav på 30 prosent europeisk innhold hos strømmegigantene.
1: Vi har hatt en møte med Netflix, de har vært positiv til dette.
0: Men når strømmetjenestene må betale mer i Norge, må også norske forbrukere gjøre det samme. When I came here, I swore would be different. Åse Kringstad i virke er ikke sikker.
1: I form av en investeringsplikt så tror jeg ikke at det nødvendigvis blir så tyngende for noen av disse aktørene. Nå ser vi jo det at både Netflix og HBO og andre posisjonerer sig i det norske markedet med nettopp på satse mer på norsk innhold. Så hvordan det vil slå ut i overforforbrukerne til slutt det kan man jo bare spekulere i. I'm
2: same fucking thing.
0: Reporter Øystein Tronsli-Drabbløs.
2: Agnes Moxnes, kulturkommentator her i NRK. Hva betyr det for disse strømmetjenestene å få et sånt pålegg?
4: Det betyr jo først og fremst at flere og flere land nå tar i bruk lovgivningen for å begrense og styre disse mediegigantene, som inntil nå da har kunnet ta med seg gigantiske overskudd ut av landet, forsvunnet, uten noen som helst slags om å reinvestere i landet de har robrettet.
2: Det har skjedd andre steder? Det har skjedd
4: andre steder, absolut.
2: Dette er blitt diskutert i mange år, fordi det som skjedde var jo at inntektene til filmbransjen som kom fra avgift på DVD-salg og for det på videokassetter, har falt dramatisk. Men hvorfor har det tatt så veldig lang tid å få på noe nytt? For det er lenge folk kjøpte DVD-kassetter i hvert fall. Ja, det fall, begynner det å bli ganske løs.
4: Ja, men det må huske at det er jo ikke mer enn 6-7 år siden strømming ble liksom hverdagen vår, og jeg tror nok egentlig at politikere og lovgivere nok så raskt så behovet for å regulere det dette markedet for å forhindre at strømmegigantene skulle få en total kontroll på all verdens TV- og filmproduksjon. Så her henger egentlig vi etter, det EU har siden oktober i fjor hatt en lov som sier at minst 30 prosent av innholdet hos den enkelte strømmetjenesten skal produseres i EU. Og nå blir jo da spørsmålet hvor stor andel norsk de må ha å produsere og ha med i sin sine pakker for at de skal få løte å fortsette å, å operere i Norge. Da.
2: Så kommer statsbudsjettet i dag. Vanskelig ikke har fått med seg. Agnes Moxnes har, som mange andre i dag, fulgt med på hva vi vet hittil, og hva kan du se er regjeringskulturelle satsing?
4: Ja, altså kulturpolitikken ligger jo i bunn og grunn fast. Vi har en regjering som har sittet i sex år nå, så jeg tror nok at når det gjelder kulturbudsjettet, så er det først fra neste år vi kommer til å se en mye mer dramatisk omlegging av landets kulturpolitik, basert på Trine Seigrandes kulturmelding som kom i fjor. Men... Jeg tror at allerede år så kommer vi til å se både retoriken i kulturbudsjettet og i pengefordelingen, at mer og mer kulturmakt og kulturpenger i større og større grad skal spres utover til landets fylker og kommuner. Så må jeg få si en, gang, en ting til også, at når det gjelder andelen av kroner som skal gå til kultur, kulturbudsjettet er jo en av de, de minste budsjettene i statsbudsjettet, så tror jeg det er viktig for kulturminister Trine Seig Grande å vise at hun har gjennomslag i regjeringen. Hun er partileder for ett parti som er opptatt av kultur, men også for ett parti som har kritisert henne for å velge kulturministerpossen. I fjor klarte hun å øke kulturbudsjettet med 4 prosent, over 4 prosent, og trolig blir den prosentandelen høyere til neste år, også når man trekker fra det faktum at NRK-lisensen nå blir borte og blir lagt inn i eh, kulturministerens portefølje fra med neste år
2: det har vært inn i de store omleggingene som har vært diskutert og nå kjent en god stund licensavgiften blir borte og blir erstattet av en ny ordning hva hva får det å si i praksis
4: ja, I praksis så vil jeg tro at i dag så sitter folk i Mo Rana følger veldig nøye med på hva som hva dette kulturbudsjettet har på posten for digitalisering av norsk arv Nasjonalbiblioteket har fått det som oppdrag og nå er det da spørsmålet hvor mye penger som følger med på den det er er i alle fall forventet at 70 eller 80 arbeidsplasser skal sikres der.
2: For både lisenskontoret og store deler av Nasjonalbiblioteket ligger nettopp i Moirana. Noe annet du vet og kan fortelle?
4: Vi vet at det kommer en satsing på kulturbygg, operan i Kristiansund blant dem. Det blir en omlegging av, eller det er en forventet omlegging av mediestøtten, og da kommer det nok ekstra midler i den forbindelse. Så er det store språkutfordringer i Norge. Vi får en ny språklov i løpet av året som kommer, og en ny stortingsmelding om språk. Vi tror at språkinteresserte er opptater kommer til å følge nøye med på også den de budsjettpostene.
2: Språk, opera og politikk. Takk, Agnish Moksnes kulturkommentator. Veivars, det samiske nasjonalteatret og nasjonalteatret, har samarbeidet for første gang om en urpremiere og har kommet fremtidstykket som heter Human Zoo av Cathrine Nederjord. Hun er husdramatiker på nasjonalteatret, og det handler nettopp om det menneskelige menageri, som det heter på norsk. Utstillinger der mennesker i sin tid ble utstilt. Teaterkritiker Karin Frøsland Nystøy. vad handler Human Zoo om?
3: Katrine Nedrejord har skrevet en tekst der vi følger en samisk familie. De blir med en engelsk agent på rundreise i Europa på rett og slett da på utstilling. De er kledd i tradisjonelle klær, kofte, pesk og står der i varmen med, med et regnstyr på hjul og med, med ski som de liksom står og går på. Og så, så er vi med dem på den denne rundreisen de, og, og så følger vi hvilke tanker de gjør seg om å være på utställning på denne måten. Det er jo en ganske sånn hårreisende praksis, dette her, å være, være med på noen sånn type ting. Eh, det som er faren med en sånn tekst, er at den fort blir eh, veldig sortkvit. Altså, vi tenker jo alle at dette er feil. Sånn skal ikke skje. Eh, og hvor er da den dramatiske spenningen i denne teksten? Det var jeg mest av alt på. Og det som Katrine Nedregjord gjør godt her, det er at hun... Hun ser det ikke svart kvitt. Det er en ganske nyansert tekst. Vi får høre hvordan denne reiser ut i Europa harmonerer med med utferdstrangen til et folk som er vant til å flytte på seg. Som har lyst til se verden og som, som er nysgjerrige. Og det er viktig at hun har med.
0: Oi, noen ganger. Det, det er kjærlig. Det så alt mye. Nå sier alt var det galt. Noen engager
3: vokussislet ikke. Hette høy artigatt. Monad den attal bok bort ett sin. Måtte megalet høyta av alatsja.
2: Som vi høyrer, de spilles på samisk. Hva gjør du hvis du ikke forstår samisk og sitter i salen og ser på human zoo?
3: Den er tekst da. Det er tekst på bakveggen, og, og språket som snakkes er nordsamisk, men det tekstes både til norsk og til finsk, der det trengs noen stykker turnere over, ja, i Norge og i Sápmi.
2: Hårreisende praksis, sier ja. du, men det er jo sett fra 2020. Det var ikke uvanlig med Kongolandsbyer eller utstillinger av skjeggete damer, sterke menn eller kanskje også samer. Hvordan ser det ut på scenen?
3: Ja, det, er, det er faktisk ganske interessant for regissør Bård Li Torbjørnsen han er også her og han har laget en scenografi som er lett å flytte på, akkurat som det måtte være når man skulle reise rundt fra Tivoli til Tivoli og bli vist fram. så han har spent opp et stort lærret bakpå, der han har malt vidde og snø og blå himmel, og så er det en liten provisorisk, provisorisk lavoskelett et regnstyr på jul, en båt et illsted, også denne samme familien da, i tradisjonelle klær, så er det også et bånd, et sperrebånd helt foran på scenen, som skiller scenen fra publikum. De som blir betraktet fra de som betrakter. Så de står ikke i et bur, men dette båndet er veldig tydelig og viktig i denne sammenhengen. Men det som intressant interessant er at altså, vi i publikum blir jo de som ser på sant? Ser på denne rariteten, eller hva vi skal kalle det. Men samtidig i teksten også, så får vi et blick tilbake. Den samiske Familien er ikke bare der og står og føler seg kua og undertrykt. De ser også på verden utenfor og gjør sine tanke om den. Så blikket går begge veier, og det synes jeg også er en, en styrke ved
2: teksten. Er det en god forestilling?
3: Ja, den er god nettopp på grund av denne nyansen da. At det er så nyansert at vi, vi, at, altså vi ser en stolthet hos den samiske familien over å vise frem det de er. Og det var også gjeldende da dette var praksis på, på ekte. Samtidig som så det, er jo, det er jo forferdelig ekkelt alt å sitte og se på noen som liksom spiller ut hverdagslivet sitt. Som Samtidig så forestillingsmessig sett så mangler den litt av den indre spenningen og konflikten som ligger i familien. Det er ikke alle som synes dette er like gøy i teksten, de får ikke det ligget tydelig frem på scenen, så det er mye å hente nettopp i å plukke opp og vise frem mer kontraste innad i familien.
2: Bør det samiske nasjonalteatret i Beivers fortsette å samarbeide med nasjonalteatret i Oslo, synes du?
3: Ja, det synes jeg for, for samisk scenekunst får veldig lite oppmerksomhet på det jevne i media og overalt. Og når vi har en husdramatiker ved nasjonalteatret som kjenner den samiske kulturen, som bor i Paris, kjenner den europeiske kulturen, kjenner den norske kulturen, så har vi noen som kan skrive fram noe nytt og si noe om urfolksrettigheter i vårt samfunn i dag, og det er klart at det blir mye større oppmerksomhet rundt et sånt samarbeid, enn om Beivars bare skulle turnert og vist fram. det de gjør i forskjellige byer. Når Nasjonalteatret er liksom urpremiere steder, så har det ganske mye å si.
2: Takk skal du ha. Karin Frøsland Nystøyl, Human Zoo har altså vært spilt på Nasjonalteatret nå, legger ut på turné, Hamar, Trondheim, Snåsa, Bode og mange andre steder før det hele ender i Luleå, Umeå og Kautokeino 12. november. NRK